0: Нервничаешь? Ты нервничаешь перед. Блин, ну он включил уже, ебка ломаная. Ну. No. Всем привет! Это подкаст Цинковый прост. Выпуск номер 153. И с вами в студии постоянная ведущий Антон Накалилов,
1: Никита Васильченко
0: и Игорисак Олег. А сегодня у нас <с <с в студии: Вы не поверите, сам Евгений Эдуардович. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Скажите, пожалуйста. Да, всем привет. Что, что вас привело к нам сегодня? Расскажи себе:
2: захотелось оказаться по ту сторону экрана что привет всему чату.
1: У нас будет одна проблема. У нас в этом выпуске, скорее всего, рубрики не будет, Евгений Эдуардович. Так почему же он сам будет ее озвучить? Она дошла, до Евгений Эдуардович
3: говорит.
0: Там главное, чтобы Женя в рекурсию просто не ушел. Короче, в этом эфире мы будем молчать. Евгений Эдуардович будет спрашивать, отвечать, спрашивать, отвечать.
2: Мне нравится, Сам себе накидывать. Да. Кстати,
1: Олег сегодня новой красной худи. Не красный, она оранжевая. Заходите. Ну, ладно, оранжевый.
2: Блин.
1: И она не новая, ей уже
3: больше, там двух месяцев.
1: Ладно. Кто мы? Не будем перебивать э, Евгений Эдуардович.
0: Да, расскажи, пожалуйста, о себе вкратце, чем ты в Skyeng занимаешься и так далее.
2: Да, э, думаю, я бы... Бакон... У
0: что-то не слышно.
1: Да,
2: ответил.
0: Резко звук уже не пропал просто.
3: Это, я думаю, это специально, на самом деле, я так тоже буду в будущем. Типа, ребят, короче, сегодня делал очень крутую задачу, у
2: меня... Ну, я все рассказал, в принципе. на
0: студии был Евгений Эдуардович.
2: На самом деле, я занимаюсь в скринге системы триггерных коммуникаций, в общем, а, по факту глубоко и далеко сижу в PHP бэк а, и основным моим фронтендом служит, в общем, шина данных, а не API, как у многих там, привычно ручки делать. Вот. И как раз таки сегодня хотел бы тоже про это поговорить а, про синхронный PHP и, в общем, про клип PHP, в общем, не то, что мы привыкли. Вот. И помимо этого я еще. Веду сообщество Ульянска PHP, вот, в котором есть такой интересный бот Ильич, который периодически троллит э, домочадцев. Там. Например, когда кто-то пишет симфонии как симфония по-английски, он, естественно, всех правит на симфонии. Вот. Или, например, когда ты начинаешь хуливар за микросервисы, он всегда говорит, а ты о подумал типа, или, или еще что-нибудь так, в таком роде.
3: А у вас есть где-нибудь вот, в коде там, площадь Ленина, какой-нибудь фреймр Ленина?
2: Нет, у нас есть немного революционных фраз, потому что Ленин был революционером.
3: Антон, ты накидываешь? Я могу
2: рассказать чуть про проект? Да, да, давай, конечно. Да, в общем, ну, проект у нас стэк основной по Skyno это PHP большая часть, и почти все проекты у нас на Симфоне. Ну, раньше был еще UI, но от него стараемся избавляться уже. То есть, все больше и больше уходим в Симфони. И вот наш проект как раз он один из таких новеньких он на Симфоне четвертой версии. Внутри под капотом у него почти нету API, то есть там прям очень мало ручек большая часть его задач он слушает шину данных ну в данном случае Rabbit из других микросервисов куча событий и на основе них принимает решение создать какую-то коммуникацию с клиентом там в чат написать ему или там email отправить или там создать оператору задачу чтобы он там вышел на контакт с этим пользователем вот и на самом деле там под капотом работает такой пакет Symfony Messenger, может, сталкивался с ним. Вот, Symfony Messenger, в общем, очень мощный пакет, позволяет делать, если коротко рассказать, то по факту, если кто прям сильно любит инсорсинг или CQRS, там вот как раз отличный фреймворк Symfony Messenger для того, чтобы это делать. То есть у тебя есть команда, есть хендлеры, и по факту ты выстраиваешь процесс работы таким образом, что у тебя, допустим, пришел какой-то ивент в шину, ты подцепил какой-то обработчик, если тебе надо еще что-то дополнительное там, вторично сделать, не в этом потоке, ты закидываешь еще одну команду там, в шину, чтобы он параллельно работал. Тем самым у тебя, ну, почти весь наш проект, по большей части, работает в клик-команде. И ну, то есть обычно как люди приходят к этому, да, то есть к, к, вот этим вот эм, синхронным процессам, когда ты там команды в шину кидаешь, и обработчики потом цепляешь. Обычно люди приходят, когда у них э, тайм-аут в php TM заканчивается, и типа, процессы отваливаются. Вот. И у нас э, а у нас изначально, как бы получается так, что нам закидывают кучу событий, и мы их обрабатываем, должны на основе них что-то делать. Вот. И у нас там очень интересная такая ситуация была в проекте. Подожди, подожди в общем, секунду. А, а,
0: а, 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 то есть там просто, грубо говоря, запускается PHP к, ну, из командной строки, да, какой-то PHP запускает, которая просто по очереди обрабатывает свое сообщение. Правильно я понял? Или как <сцен> <сэр> это работает? Джоба по крону.
2: Нет, нет. По крону, конечно, нет. То есть ä, такое количество событий, что крон вообще не вытаскивает. если там раз That, Тогда получается, джоба
3: с вайлтру, получается. <ш ears> <argu wouldn't>
2: <Psychology> uh, да, можно так сказать, да. Но там не вайлтру, там чуть хитрее, естественно. Вайл 2 плюс 2 равно 4, да? Слушай, ну, у меня, на самом деле, первый мой опыт, когда я писал клишный скрипт, был такой, что я написал тоже через вайлтру, скрипт, который опрашивал просто бинсталк, вычитывал оттуда ивенты и на основе них отправлял имейлы пользователям. То есть это в другом проекте было. И, соответственно выкатил сразу в прод, типа все отлично, и тут мне DevOps приходит и говорит, слушай, а почему у тебя вот у твоего контейнера ЦПУ под 100% всегда занят? Вот. Оказалось, то, что вот этот while true, он как раз чреват тем, что он тебе забивает цеплу за на сотку, и ну, лайфхак а... очень простой. Слип делаешь...
0: добавит. Да,
2: добавь слип и радуйся жизни. Yeah. Вообще, а, забыл вначале сказать, а, вся эта тема про синхронный PHP, наверное, затеивалась только ради того, чтобы в цинковом проде еще раз напомнить, что так. собака это оператор для заглушения ошибок в PHP. Давно про это не упоминали. Ну, а
3: Собаку
0: не используете себя?
1: Что? Собаки Собаку используете? Нет,
2: конечно,
0: нет. А у вас сколько таких демонов одновременно работает? Или это один?
2: Или как Сейчас как раз про это я хотел рассказать. У нас очень много событий, то есть там порядка ста наверное, событий, условно, из разных сервисов прилетает из всей экосистемы. И их все нужно обрабатывать. Изначально мы пошли по процессу, что э, один вот этот, одна очередь – это один набор докер-контейнеров, э, которые слушают. Ну, то есть у тебя поднимается докер-контейнер, в котором main -процесс – это процесс, который слушает вот эту шину конкретно. И потихоньку то есть э, это позволяло удобство в том, что если у тебя завершается твой main процесс у тебя докер э, рестартит его, соответственно, PHP ждем, чтобы умирать, поэтому он даже в клеина да, умирает, типа и тем самым сбрасывает какую-то память, которую он там засрал. Вот, и столкнулись короче, с тем, что со временем у нас росло очень много вот этих шин, и на каждую шину было по несколько консюмеров, и, соответственно, в какой-то момент мы уткнулись в то, что у нас закончились свободные IP-шники в докер-нетворке, когда разворачивается, и при разворачивании контейнеры начинали друг другом драться за IP-шники, и весь деплой, в принципе, фейлился. Вот. И тут, э, как раз таки, пришло э, использование, в принципе, стандартного пакета supervisor, супер, супервизор D, который внутри контейнера запускался и пачку процессов обслуживал. То есть, ну там схема простая, типа у него процесс умирает, он его поднимает заново. Но эта фигня, короче, плохо работает, потому что он попытается, там, у него есть энное количество раз, сколько попытаться запустить процесс. Если на энное количество раз он не отработал, он такой, ну, и не буду пытаться, в общем. И это прям была проблема, пока мы, ну, там, в общем, у нас есть Валентин, который к вам приходил рассказывать про Эликсир. Вот отсылка к второму подкасту, да. да, -да, -да. Это тем лид,
3: который, если не ошибаюсь, ему дали возможность новый микросервис да, написать с использованием чего то сам своего. Ну, вот эликсир, да, да как раз? Да, все а угу.
2: вот. А, Это вот как раз а, вот, текущий проект, про который рассказываю. А, была идея написать на эликсире. Вот. А, Но ну, в итоге вот он как раз написал адаптер. Есть такой а, адаптер Бани для RabbitMQ который умеет, ну, в общем, мы, мы научили его не просто подключаться к Рэббиту и говорить, вот мы слушаем только одну Q, а мы подключаемся сразу пачкой и говорим, мы слушаем вот такой набор Q, И нам как бы в один консюмер прилетает кучу разных событий. И уже тем самым мы решили момент того, что у нас заканчивались айпишники, потому что у нас стал один процесс, который разбирает все шины сразу. Ну, а там по ЦПУ нет нагрузки, да? То есть ну,
0: он просто берет сообщение, там какую-нибудь в базу кладет такого типа? То есть сам он ничего не
2: просчитывает? Ну, там есть э, простой кейс, типичный кейс на самом деле, это он получает ивент, в нем там есть какой-нибудь юзер он идет там в набор сервисов разных, получает там баланс, имя, там, имейл, например, если нужно имейл отправить из разных сервисов, получает эти данные, из них собирает там какой-то DTO-шку и закидывает там следующий провайдер там, который например отправляет mail. собственно нагрузки там не очень много да то есть если вот прям биткоин там не мается
0: типа если и о короче а э, блин ну <laughs> не могу не задать этот вопрос почему собственно не го или Elixir, да? нужно параллельность параллельность напрашивается просто если нет нагрузки только обработка сообщений, причем надо дергать сразу несколько сервисов за данными и потом куда-то отправлять. Но тут просто хочется ну, то есть, настоящая синхронность, почему все на PHP пишете?
2: Да, ну на самом деле, во-первых, у нас в Sky немного ограничен стек, То есть это ну, типичная история, то что есть набор технологий, которые мы используем. Это первое ограничитель то что у нас пока не было разблокировано ачивка использовать Go, а во-вторых очень много пакетов и кодовой базы уже есть, которые на PHP написаны. то есть многие популярные сервисы, с которыми мы интегрируемся, ну имеется в виду в рамках нашей системы, они используют уже ну имеют готовый набор бандлов, которые ты просто подключаешь и можешь использовать. Если ты делаешь на Go, тебе придется это использовать прям ну самому писать полностью все эти адаптеры. Вот, это во-первых. А во-вторых, несмотря на то, что по большей части ты ходишь в разные сервисы, собираешь данные, у нас сервис написан при ней некоторые концепции DDD, в общем, такая rich model, в общем, сделан то есть на Go, мне кажется, было бы сложнее это сделать. Ну, в плане, он менее выразительный для вот этих моментов. Поэтому, в общем, остались на PHP, но были вот как раз эксперименты на эликсире это делать. Да. Расскажи, пожалуйста,
3: про то, что ты говоришь, что закончится P-адреса, я не очень понял, это как вообще, в каком формате.
2: Еще раз, можно вопрос?
3: Ты, ты, ты рассказывал, что там при связке, как раз, при взаимодействии с Рэйбитом, вы сделали конс... какой-то расширенный consumer group или что в таком формате. Да, что да. у вас консюмер жрал разные набор очередей. Этот, а. Ты при этом сказал, что вы выжили лимит по IP-адресам или что в
2: таком формате, или уперлись? Ну да, то есть я же говорю то, что каждый консюмер запускался в отдельном контейнере.
3: А, -а, -а все. И,
2: соответственно, при поднятии такого, там, там, то есть, как бы, я вот говорил, где-то около 80-100 у нас где-то примерно ивент, и на каждый ивент поднимается несколько реплик, ну, вот этих консюмеров. Соответственно, их в какой-то момент, То есть мы вначале работали, 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 и в какой-то момент вот эти вот количество обработчиков, они выросли до такого момента, что нам не хватало ip для вот этих консюмеров. Конечно,
3: приколдес.
2: Ну, на самом деле, прилетело откуда вообще не ждали. Когда такое делаешь, ты не думаешь, что у тебя
0: там... А на чем крутится? Там кубернетас или что это, вот эти докеры?
2: Но контейнеры на тот момент когда мы это ловили все крутилось на докер сворны uh -huh. а сейчас мы уже переезжаем в кубер то есть ну, сейчас все в кубе крутится вот, то есть сейчас такой переходный процесс а, ну это вот первое при том ну по факту же вот эти вот все worker консюмеры которые работали они по большей части простаивали до того момента пока в шину не пролетит ивент. И получалось так, что мы столько контейнеров типа, запускаем. Каждый контейнер должен там, 256 там, мегабайт оперативы выжрать, чтобы запуститься, нормально работать. Как бы, а по факту его полезный КПД там, очень маленький. Вот. И еще с какой проблемой тоже сталкивались, э, так как PHP сам по себе рожден, чтобы умирать. Э, делать асинхронные какие-то или клишные команды, демоны, которые долго живут, это вообще поле отдельное для PHP. и вот мы столкнулись с тем, что, например, у Симфонии есть компонент работы с Redis, Redis адаптер обычный и ну, мы какие-то там локи в общем там хранили и вот в какой-то момент бывало такое, что, например, моргнула сеть или там, например, Redis ну, не знаю покрошился и переехал на другой сервис Uh, по факту для сервиса нашего должно быть вообще плевать, типа, то есть, ну, умер Redis, ладно, типа, он же поднялся, мы его можем до него достучаться, но uh, вот этот вот клишный uh, PHP-процесс, он просто пытался долбиться в открытый, как бы, сокет, и не мог туда достучаться, потому что, ну, переехала тачка. То есть, в общем... Типа он uh, не, не
3: смог зареконектиться, да, получается? Да, да,
2: то есть у него, у него... самое обидное было то, что... Пока поковырявшись в кишках, мы увидели то, что там даже физически не предусмотрен реконнект, потому что, ну, а кому нужен реконнект? типа, ты, они же думают, как, пришел реквест, запустил PHP, отработал, умер, все, типа, реконнект не надо, вот, а вот когда ты начинаешь писать вот такие клишные демоны, ты сталкиваешься как раз с тем, что...
3: Интересно, а как тогда работает персидент connection в случае FPM? Что-то не очень я понял. Он же, когда делает постоянное соединение, он же там делает на уровне этого своего воркера, или я уже забыл на чего там. И прокидывает mm -hmm. уже... А
2: BD имеешь в
3: виду? Нет, и с редисом, да? например. Ну, с редисом. Ну, как я там... думаю. А как? Есть а, а, там
0: персистент. А, да, Persistent персистент 100% есть с редисом. Ну, значит, это на уровне, ну, на C. Он, то есть, да, в процессе HPFPM он хранит где-то соединение. То есть там он, типа, что, умеет, что получается?
3: Хи. Ну, интересно. Если... Ну, я и... просто я не сталкивался на своей практике, что у нас так редис типа, так переносился, и мы такие, блин, коннект куда-то потерялся.
2: Вот моргнет как-нибудь сеть.
3: <свят> Хотя, ну, не знаю, вроде моргать часто, не знаю, может быть, потому что у нас в FPM уже история, и там реально он под капотом что-то по-другому. Нет, но FPM рубит.
2: не замечает вот этих морганий, типа потому что, ну, а что ему? У него там отвалился один реквест, и все, остальные дальше пошли как бы нормально. Вот, а если у тебя клишный PHP процесс, ну там... Прилег Redis, полежи рядом, то есть как бы логика такая же.
0: А, ну да, да, понятно. Он, он выдал в начале при запуске как бы выдал канал да, и все. Да,
2: да, да, Он при старте да. запустился как бы и все. Вот. Но там как бы придется просто кастолять свои адаптеры писать. и Это нормальная вещь. то есть к этому привыкаешь быстро, типа. Нету, ну напишем свое. Вот. Много своего. На самом деле не так много, но да, есть некоторые миддлвары э, для Symfony Messenger, там, например, на Reconnect к базе, потому что э, мы же используем как бы, весь богатый Symfony, и доктрину в том ключе тоже, то, что там есть юнита фор, который следит за состоянием моделей, ну и, соответственно, э, когда у тебя тоже моргает сеть или еще что-то, у тебя доктрина начинает говорить, что у тебя закрылось соединение, и тебе тоже надо что-то с этим делать, но ну, там, по факту в мессенджере есть готовые middleваres, чуть-чуть костыли, нормально заходит. Слушай,
0: не знаю, насколько это все оправдано. Все это на ПХП делать, но звучит очень интересно: прям челленджи один за другим.
2: На самом деле, есть же основная, как основная такая ген то, что. Если ты напишешь это на чем-нибудь другом, то вся вот эта... Можешь расписаться
3: штат... заявление, да, сразу можешь подписывать? Нет? Да нет, нет.
2: Как бы На самом деле у нас со временем планируется расширение стека, но, по-моему, Go там пока нету. У нас есть некоторые сервисы на ноде в экосистеме, я знаю. Есть на питоне некоторые, естественно, которые с MLM связаны. Вот. Про Go пока не слышал. Я про да, то, почти... что генлиния в том, что когда у тебя в штате есть там более 200 PHP-шников, очень, по-моему, неоправданно писать на чем-нибудь другом, потому что если у тебя появляется новая команда гошников, тебе надо, опять же, на рынке искать людей, которые умеют и в гой и PHP, хотя таких проще найти сейчас, конечно
0: нет, почти все гошники – это бывшие пыхари. Ну, не все, но две трети, по-моему. Многие, да, Фу. мне тоже кажется. Да, кроме того, обычно в таких случаях переучивают просто хп-шников на го. Но вообще, насчет зоопарка я согласен. У нас, например, зоопарк, и это Ну, тяжело. у вас там вообще сейчас... прям реально зоопарк. Вы, сейчас, вы, сейчас до, с... просто... до сих пор, наверное. Извини, там просто, просто до
3: сих пор, наверное, компания номер один, наверное, в России, которая вообще эликсир до сих пор держит, или что у вас там? Руби, точнее.
0: У нас Руби, эликсир, Java, Go, PHP, короче, Python. Может быть, я чего-то даже еще и не знаю. Но бывает, что действительно какая-то есть. Когда мы начали делить команды по-другому, мы поняли, что там иногда это невозможно, потому что в одной команде присодержать сразу всех животных из И это да, это боль огромная. Слишком много, короче, разнообразия – это плохо,
3: я согласен. А как за эта история с микросервисами? Типа, ну у нас микросервисы, типа, напишу на этом, а тот напишу на том. Потом, да, если да, кто-то да. переделать, я там, ну...
0: Проблема это в том, качество. что если у тебя есть задача, которая затрагивает сразу... Ну, она продуктовая, она примерно одна, но затрагивает четыре микросервиса на разных языках. И тут начинается боль, потому что там... Или надо формировать команду из каждой твари по паре, да или, или надо сервисная команды, которая будет тебя блокировать, каждую твою не Причем... слушай,
3: я бы кайфанул на самом деле. Мне вообще плевать, на чем делать э, задачи. Я бы вообще заехал в любой стек, похеру.
0: Я тоже, ну понимаешь, есть люди, которые, например, не хотят там, с Elixir переучиваться на Java, да? или там, э, с, с Ruby на Java многие не хотят. Попробуй а, найти
2: пись... эликсирщик, который готов с PHP работать. попробуй
3: хоть кого-нибудь найти не из мира с а с желанием работать в ПХП.
0: Ну, все, перлисты, может.
3: Не, я на самом деле, вот к нам, когда Гошники на собес тоже приходят, со многими тоже общаешься, они такие. Если я работаю с PHP-кодом, максимум читать и больше никак иначе. Типа, ну его нахер. Типа, они как-то переболели, какой-то момент, типа, перешли с одного на другое. Либо в целом просто наслышанные не хотят. Ну, не Слушай, поверили. я
1: бы, может быть, даже как-то настороженно к таким заявлениям относился. А если нахер. честно,
3: это прям очень многие. У меня такое чувство, что этот, как Антон говорит, две трети вот эти же две mm -hmm. трети то же самое говорят.
0: Да, это все прям... верно. Я тоже таких знаю людей, которые вот они был пыхлером несколько лет, потом го... Могу пописал полгода, и все, я все я не хочу... Я, например, наоборот, я бы подписал на PHP тоже, чтобы не терять навык. Вот. И, ну и вообще, на PHP приятнее писать, что же там говорить. Ну, мне лично. То есть, там меньше вот да, и фэр нилов и прочего.
3: Синтаксически,
0: синтаксически приятнее на PHP писать, но по рантайму, у PHP говно какое-то. Ну, в смысле, для асинхронных вещей, там, для таких... Да-да, ну. ты прикинь, если
3: ты сейчас вернешься после сколько, там, пару лет на ГО в PHP, тебе надо опять мозг ломать в абстракцию.
0: Типа, слабо? Ну, типа, вот опять слоют эти абстракции, там... Да-да-да. Женя говорю, там, это yeah, Unit of Work, там, д все это
1: уже далеко.
0: В Go это как C, там вообще ничего нет. Все
1: просто как валяно. Закрываешь глаза, херачишь, открываешь, и неравнонил, дальше закрываешь. Подсал на клавиатуру и написал.
0: Зато все вот эти споры на код-ревью, они сразу исчезли, когда мы перешли с PHP на Go. Там не о чем спорить. Все просто как дрова
2: Так, вроде говно, да? Ну, блин, нет, недостаточно говно, да? По поводу код-ревью могу добавить у нас, как раз чтобы не было никаких споров на проекте, ты подключаешь сразу CS-фиксер, который тебе фиксиТ код по PSR, добавляешь сразу псалом, который говорит, где ты там неправильно типы переменных, какие передал, и подключаешь диптрак, который тебе еще говорит, где ты между слоев неправильно зависимости настроила. И все как бы, то есть да. ты запустил pull реквест и тебе уже пайплайн в GitLab говорит какой-то мудак, в общем. Сразу тебе как бы, говорит, лучше это не неси даже тем лиду, это бесполезно. Но все равно
0: тебе типа, скажут, ты неправильно выделил сущность, там какой-нибудь там... Это не отражает язык, как там у, у как там язык в называется, убик... Ubiquitous language. Да, да, это твой, ты неправильно там выразил сущность как нибудь там ля-ля-ля. Понимаешь, вот. А в Go это просто ну, Go на DDD натягивать очень сложно, и поэтому тут скорее другой подход, что каждый микросервис отдельно. Это как bounded контекст. Вот, а в нем внутри уже как хочешь, так и пишешь. Типа. <схе> вот. Ну, это как бы моя версия происходящего. Наверняка сейчас бородатые гошники плюнули в экран.
2: <схе> На самом так, деле, я, я в свое время переходил с C-Sharp в PHP. Угу. И для меня это был... ну, Все, кто c sharp знали об этом, они говорили, это типа... Почему ты решил, тебе этими руками потом есть? Зачем ты хочешь писать PHP? А потом, как бы вы сейчас говорите, то, что Go еще ниже. Я думал, после PHP падать некуда.
3: Не, в смысле, подожди, а почему Go еще ниже Нет, Go по рентайму гораздо
0: выше. А по синтаксису и по абстракциям, да, конечно.
2: Там нет абстракции. Да, то есть абстракции, абстракции там нету, то есть ты... и синтезиса и синтезиса нет. И синтеза нет. <laughs> Зато самый вот, стабильный спор PHP-шника и гошника, гошник обычно всегда заканчивает спор, чей язык лучше, когда говорит, что а нам скоро типа, эти дженерики завезут. В PHP как не было, так и не будет. <laughs> Такая типичная история. В PHP они
0: нужны только для лучшей читаемости кода. И все.
3: А ну в да. Го... А в Go гоче... ну, тоже, по идее.
1: Ну, ну понятно, так. что
3: там так, что, да, вот дублирующий этот код убрать там для флотов, финтов, вот эти все херни там спрятаться. Да,
0: в год ты. И... Ну все Иначе... равно это. Типа, тоже тебе, процед... тебе надо или дублировать код, или код генерить, код, или через какие-то костыли выкручиваться без генериков. То есть это прям боль. А в PHP все нормально, ты просто ну.
2: Пичпи -пич просто долбанул а рей и пошел. Да. все, париться,
0: что. ты все клас пришел, все, и вперед.
2: Че, Антон, как тебе с
3: Jason работать нога, а?
2: Нормально, что? Мапить тоже
3: постоянно. А когда JSON
0: вложенный объект у нас лежат? Да, все нормально. Не знаю, я уже привык, может быть, но у меня нет каких-то там прям проблем. А, а, а что там, анмаршал? Ну, писать а, надо структуру, да, конечно. А в PHP надо тебе писать структуру? В PHP ты хуй на это забиваешь просто. ты забил хуй, потом хуй на на тебя забил. Понимаешь, вот с чем проблема. Такова жизнь. А в год, да, ты скрупулезно каждое поле описываешь. Ну, там не обязательно, опять же, все валидировать, чтобы все было четенько. Там можно, чтобы поля какие-то были обязательные, какие-то необязательные и так далее. То есть там, там тоже и все
2: можно сделать нормально. Давайте, может, вернемся немного к PHP. Да, Давайте да. да, PHP. да. Вот. На самом деле я бы хотел, наверное, вообще в целом проговорить про эту историю, то что эм, очень много PHP-шников как, как вообще заходит в синхронный PHP, да, то есть изначально самая, наверное, типичная задача там, э, простая регистрация в системе, и, допустим, тебе при регистрации надо e-mail отправить, но при этом тебе не обязательно заставлять там пользователя ждать вот этот ответ от СМТП сервера Ты можешь просто сделать через, если у тебя там PHP fpm какой-нибудь фасиджай-финиш-реквест сделать, у тебя как бы Nginx получит ответ, отдаст его клиенту, а твой php процесс продолжит работать. Это вот такая типичная вещь, с которой, наверное, многие начинали и там, читали про эту штуку. Вот, я сразу говорю, если кто только что узнал об этом, типа, не используйте это дерьмо, потому что PHP, FPM очень быстро воркеры заканчиваются.
3: Да, я это хотел сказать. Этот, я это хотел первое спросить. часто история, что с МТП тупит настолько, что надо прям так изворачиваться?
2: Это просто пример. А, пример
3: я, я, я просто да. на своей практике долбанулся в это, когда трафика очень много пришел на FPM, и у нас... Тупить, соответственно, чтобы все начинают таких приложений, которые под трафиком, база данных, а не само приложение. Вот, и мы уперлись на запись в базу. И вот мы тоже тогда, как ты говоришь, пришли к формату с ско на фаст финиш этот.
2: Ну да, да, я говорю то, что это такая обман номер один в синхронной <смех> <Флот в> и <синхронной. смех> Да, еще,
0: еще в этом в, в тизерной сети то там файлы тоже помню как-то заливали сначала, тоже пытались. Там, финиш какой-то сделать, чтобы там что-то эти файлы потом куда-то на другой сервер там переливались. Я, я да. говно не помню, надеюсь, я не вспомню больше. Ну, типа, ну, вы версию да. какой то использовали? Не, по потом потом э -э все это делали там, ну, они клались в папочку, и с папочки по через очередь переливались. Но изначально в первой версии там было, я не помню, через что, там, чуть ли не по FTP он на лету заливал куда-то. Вот. Через файл GitContent <laughs> к FTP? <свят> 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 я, я не помню уже таких деталей, это было сто лет назад.
2: <свят> да, ну то есть как бы тут просто я вспомнил для того, чтобы предостеречь, типа, если кому хочется лучше не использовать. Вот, и ну, стандартный флоу все переходят к тому, что надо использовать какие-то очереди, либо это в базе, либо это в RabbitMQ, MQ, либо там в BinStalk, Kafka. Ну, до Kafka редко кто доходит, когда только начинает. И тут, как бы, как раз-таки первое знакомство получается, то, что чтобы тебе сделать консюмер сообщение, тебе надо как раз сделать PHP-кли первый твой скрипт. Я как раз про него и рассказывал, то, что мой первый PHP-кли-скрипт загрузился полподсотку. Типа ачивка разблокирована. Ну, на самом деле, вот я про наш проект рассказываю. По факту, он недалеко ушел от этого. То есть, по факту, у нас также php клишный воркер, который от Symphony Messenger разбирает эти очереди там через бани адаптер в общем и мы как раз не договорил про тот кейс то что по факту мы когда получаем какое-то событие из экосистемы нам нужно ну, то есть мы можем попробовать обработать его и в момент когда там возникла какая-то ошибка например какой-нибудь сервис биллинга сказал что там пятисотка типа иди отдыхай вот ну твой бизнес-процесс должен работать ты должен все равно клиенту отдать какой-то имейл. И тут как бы два варианта. Если у тебя был бы какой-нибудь ну, то есть, если бы ты был не кли, ты был бы ограничен по тайм таймауту, ты бы, скорее всего, там ответил тоже 500 где-то. Когда у нас кли, у тебя нет ограничения по тайм таймауту, и ты можешь делать ретрай, то есть, можешь прям в коде явных делать, либо там через uh, http плаг например, пакет, там можно настроить ретрай. Вот. А мы же используем, например, в симфонии есть такая вещь, как э, ретрай с э, деградацией времени, то есть ты, грубо говоря, попытался обратиться к биллингу, получил ошибку, откинул сообщение обратно в шину, сказал, не получилось, приди ко мне там через какое-то время, и тем самым ты как раз-таки делаешь ну, более э, стабильную устойчивую систему, то есть у тебя есть некоторые ретраи, вот, то есть... В обычном PHP такого нет, ты, типа, упал и все, и забыл.
3: А подскажи историю, у вас же, получается, шина это ваша, это же все-таки Рэббит, собственно, правильно понял. Там, если не ошибаюсь, прикол с Рэббитом есть с историей адск. То есть, когда ты читаешь какое-то событие оттуда, оно оттуда полностью Рэббит нахер его сносит у себя.
2: Не обязательно, нет. Он его сносит только, когда ты подтверждающий сигнал уже.
3: Ага, Хорошо. А, короче, а если ты прочитал, и у тебя вот этот ваш сервис, этот помер, короче?
2: Ну, тогда оно возвращается через какой-то период. Ага, все. Ну, то есть, пока ты не прислал сообщение, что ты его обработал, либо ты его выкинул сам, ну, то есть, удалил, то оно будет обратно возвращаться.
3: Угу. Все, тогда у меня пока вопросов нету. Там еще
2: для вот того, чтобы откидывать с неким таймаутом, мы используем плагин для Rabbit, там, Delayed Message Cube, по-моему, называется. В общем, он создает экшенж, допустим, название шины там, и какой дилей делается. Закидывает туда ивент, э, ивент, этот проходит время, и он сам автоматом обратно тебе в шину прокидывает. То есть он там по-своему делает. И это очень удобно. Ты можешь в RabbitMQ admin посмотреть, в общем, сколько у тебя там в отложенной там, на там, 5 минут, например, сообщений. То есть, если у тебя там их слишком много, ну, надо что-то делать, в общем. Поднимать количество консюмеров, чтобы они там быстрее разбирали или еще что-то.
3: Ага. А еще, если говорить про синхронное взаимодействие, ты рассказывал, что, собственно, вот вы стучитесь с разные сервера, сервисы, точнее, для того, чтобы там DT большую собрать. Я только не, мы так вроде не разобрались. Это, получается, все же синхронное взаимодействие происходит. Ну, в смысле, постучался в один, получил результат, получался второй, получил результат.
2: Да, на самом деле, сейчас это происходит синхронно, то есть это через газл обычный. Но также рассматривается кейс, когда если очень много, эм, если очень много провайдеров, которые надо дернуть, то есть много сервисов, можно использовать э, этот асинхронный кул cool мульти, -cool, mm -hmm. который умеет, в принципе, там промисы вернуть. Соответственно, у тебя нет блокировки, они там вместе. По-моему,
0: Газол-то с... умеет, вроде бы. Сами. Да, да. Газол
2: умеет. Под ну, то есть он под капотом, да, это может использовать, но там надо на промислок писать, в общем, очень похоже на JavaScript получается. А
3: надо... почему, например, сразу везде не используется? Просто нет необходимости, получается?
2: Пока нет необходимости, да. Но я же говорю то, что сейчас мы работаем в КЛИ, у нас нет ограничений по тайм-ауту. Угу. Ну, то есть, условно, нет пока такой потребности, что там провайдеры слишком долго отвечают.
0: Ну да, если а... надо просто письмо отправить, но ну, отправиться оно не через 2 секунды, там, а через 10, ну и что, как бы, ничего страшного.
2: Ну да, то есть тут нет такого.
3: А как вы вообще отслеживаете, что ваши эти консюмеры, они еще живы, там не зависли, еще какая-нибудь история?
2: Да, но ну, это стандартная история, то есть есть куча алертов, и ну, самый главный алерт, который тебе говорит о том, что у тебя консюмер помер, либо там завис, это то, что у тебя в шине растет очень много событий,
3: а, просто ну, количество есть, сервисов.
2: Ну, угу. конечно, да. То есть ты можешь отследить таким образом. Либо у тебя есть центре, который, соответственно, тебе срёт со всеми ошибками. То есть, например, как раз-таки то, что он не мог подключиться к Redis, хотя Redis доступен, это как раз в и было поймано. И самое сложное, на самом деле, было, это то, что ты заходишь в центре, видишь то, что такой-то контейнер на такой-то тачке э, сыпет ошибками, что он не может подключиться к Redis. Ты заходишь внутрь этого контейнера, на этой тачке, делаешь пинг до редиса или там делаешь получение ключа, и он говорит, есть, я живой, на тебе ответ, а PHP, зараза, продолжает тебе сыпать, и ты не понимаешь вообще, у тебя диссонанс, типа, как так, то есть как -то ты вроде из того же контейнера все делаешь. Вот. а потом уже понимаешь то, что, и тут как раз э, проблема, которая есть в PHP, которую люди, которые только начинают писать там клишные команды, не понимают то, что э, ты же привык то, что ты в PHP, в PM, например, у тебя работает сайт, поправил свой код, обновил страницу, у тебя сразу применилось все. А тут надо перезапускать вот этот процесс PHP-пишный, чтобы у тебя код, кодовая база обновилась. То есть как бы... И вот как раз, когда ты это включаешь, ты понимаешь, что Redis потерял Connect давно и не пытается его даже восстановить.
3: Mm -hmm. вот. Понял. А как вы, кстати... Бывали у вас проблемы с тем, что там на, на одну очередь там два консюмера поднялось там, или несколько... Ну, обычно всегда тогда типа, несколько. Не, именно что дублирование, что они как-то не бывало истории, что они там прочитали один и тот же набор данных или в каком-то таком формате, мало ли.
2: Нет, но ну, ты же, когда историю. подключаешься, ты как раз указываешь то, что у тебя режим доставки такой, что он доставляется только одному. Ага, то есть, ты понял. в Рэббите это настраиваешь. Поэтому тут как раз-таки в этом же и суть, то, что ты это все вынес в Рэбит. и, соответственно, у тебя, ты там можешь масштабировать сколько угодно консюмеров, и они у тебя будут быстрее разбирать шину. Но тут, когда ты масштабируешь, главное не этот... Э -э от души не добавить больше консимеров, чем у тебя, опять же, в IP подсетке есть. Потому что опять начнется то, что у тебя ip не будет хватать.
3: Ты, что спросить хотел, не?
0: Нет, там вопросы. В, в чате а. есть, можно вопросы?
3: Давайте. Рубрика «Евгений Эдуард, Эдуардович отвечает», да, началась? Да, да, да. Что, Никита бахнешь?
1: Да, давай вот первый у нас Алексей Щербаков задавал вопрос. Расскажи про гарантированную доставку, как, как реализованы нтн тесты как масштабируетесь, что со схемой развертки?
2: Ну, соответственно, как я уже говорил, то, что масштабирование у нас происходит просто, то есть ты по факту увеличишь количество консюмеров, и тем самым у тебя э, увеличивается скорость раз разборки. То есть у нас, э, как выстроено в Symfony Messenger, у нас настроено несколько транспортов, э, и есть, например, транспорт общая шины, в которую там куча разных ивентов синхронных прилетает, а есть э, шины, в которой именно какие-то критичные, например, ивенты, или ивенты, которых очень много. То есть у нас бывает ивент, который... Э, Например, у нас там раз в месяц, например, какой-то микросервис насыпает нам там тысяч сообщений разом в шину. Соответственно, там два воркера, которые там потихоньку варят. Ты, ну, ты понимаешь, что они переваривают эту историю. И тут ты просто ну, скейлишь их, и они начинают разбирать быстрее. И ты, кстати, в RabbitMQ Admin можешь посмотреть количество сообщений в секунду, сколько он может, ну, сколько разбирается. То есть там Rabbit он, в принципе, показывает эту штуку прозрачно. Вот, и, ну, это и есть масштабирование, по факту. То есть, а про гарантирование доставки, тут получается то, что мы гарантируем, ну, то есть нам Revit вот эту штуку гарантирует свою, да, доставку, и при развертывании, например, когда мы разворачиваем наше приложение, то есть мы можем доплоить по факту, его там чуть ли не там, каждые 10 минут, потому что, ну, нет вот этих ограничений, потому что реквесты сами по себе не отваливаются, потому что у тебя их нет, у тебя есть шина, ну, подумаешь, у тебя там какой то там 2-3 секунды не, не было консюмеров запущенных. То есть тебе как бы а, поднятые новые консюмеры сразу легко начинают обрабатывать все. Вот, то есть как бы... Надеюсь, ответил.
1: А N2N, у вас как-то другие сервисы ну, вообще системно endto end, -end учитывают то, что эти сообщения обрабатываются и там куда-то колбасятся данные после обработки?
2: Ну, вообще, механизм какой? То есть у тебя есть сервис, например, какой-то продуктовый сервис, допустим, какой-нибудь, там, не знаю, обычный ID-сервис. У тебя создался новый пользователь, и твой сервис продюсит в exchange сообщение, то, что mm -hmm. как бы вот новый юзер created, вот его ID-шник, например. Mm -hmm. Соответственно, все, кто кому надо, они подписываются на этот exchange, то есть создают свою. Q для своего проекта и биндит mm -hmm. ее на этот эксчейндж. Соответственно, каждый сервис получает свою пачку вот этих сообщений. То есть там можно, естественно, по кей забиндиться, то есть, например, получать определенные э, события. Но это тоже как бы обычно это описывается на уровне контракта. Mm -hmm. То
1: есть end-to-end -end условно на такое стейджинговое окружение со всем, всем зоопарком поднятым натравливается и да, это. да, то
2: есть естественно у QA есть тестинги, на которых все это разворачивается, и они гоняют там как бы эти истории. Вот. соответственно, там есть еще более интересный такой кейс, что Инфра очень удобно сделала там набор сервисов, которые облегчают жизнь разработчиков вот этих сервисов, когда тебе надо кучу сервисов, ты, ну, естественно, ты очень быстро их поднимаешь. Uh -huh. uh, то есть тебе не надо там сидеть там, по SSH, Git-клон какой-то делать. Еще. Такого уже давно нет. Да? Uh, ты просто разворачиваешь там, буквально двумя кнопками проект на свой тестинг uh, и можешь там работать. А если тебе нужны какие-то консюмеры, которые у другого сервиса, то ты, естественно, тоже там в определенной борде можешь их запустить, и они будут работать в режиме uh, не просто лупить постоянно, то есть как бы жрать ресурсы и работать, он работает по другому принципу, там э, хитрая приблуда, которая следит за количеством сообщений в определенных шинах, если они отлично от нуля, он запускает консюмер, то есть там такая вот история. И получается, что в момент простой на тестинге, это, наверное, процентов 90, когда там, консюмер не, при... не прилетел сообщение ему, он как бы не запущен, он просто остановленный.
1: О, окей, тут э, Валерий Лопатин спрашивает, большой ли процент потерь по шине? У нас москит, примерно 5-10% потерь. Что такое э, что процент такое потерь? Нет, что такое процент потерь вообще на шине? И
2: москит тоже интересно. Да, я тоже не понял, что такое москит. Надеюсь, не про комара, который в чат пишут периодически.
1: Мертвые москит. Нет, Антон
2: того комара уже
3: окончательно бил. Больше, больше, да, я его, за,
0: я его пару раз забанил случайно. Нет, один раз специально, да, один раз специ... случайно, он обиделся и ушел. Короче. Кстати, я сейчас
3: извините, за комара зашли, он мне как-то раз отправил, короче, какой-то мем. Просто неожиданно. Блин, знаете, через пару месяцев после того, как он уже ушел, исчез и низкий, ни духу, ни слуху не видел. Я написал: Комар, ты что, воскрес?
0: И больше я его не слышал. Короче, Слушай, вам... Можно небольшой в топик сделаю? Давай. Да, буквально там на, на секунду. Вот сейчас я пошарю. Только аккуратно пошарим. А... а то сейчас Аклад... опять фотографию
3: видим.
1: Шари, шари, шарики, шарики, пошарим.
0: Видно, да? Пока нет. А у да. А, вот, короче, Олег, ты спрашивал, как, как структуру описывать? Вот есть куча сервисов. Ты туда э, пишешь JSON, а он тебе описывает структурку. этот JSON уже сам. С вложенными там, не вложенными, по-всякому. И даже в эде если ты вставляешь, он сам это преобразует, Короче, в этом вообще нет проблем никаких. Абсолютно.
2: Ну ладно. А в ПХП, короче, ну ты понял. Там даже с вами, да все.
0: Все, Антона расстроили, убили деда.
2: Так, о чем мы остановились? Москиты
0: какие-то там были.
2: Да, а, но про процент потерь мне сложно говорить. На самом деле не сталкивался с тем, что прям Я, я, много я не совсем потерь. понял,
1: но что, Валерий, вы уточни, пожалуйста, что это, что это за процент потерь.
2: Да. Ну, Возвращается, вот. пишет про гарантированную доставку, имеется в виду то, что э, продюсер события получает обратный ответ, то что его сообщение консюмер получил и обработал. Вот. ну такого, такого у нас нет, но, ну, по крайней мере, в моем проекте нет. Потому что наш проект не сообщает ничего о том, что, типа, произошло или нет.
1: Так, давайте дальше-дальше мотать. Тут есть советы там, про супервайзер. D не понимают, почему он у вас виснет. Я вот не понимаю, почему иногда его вообще ставят, этот SuperLaser D, когда можно... Вот, Алексей сам пишет про SuperLaser D, и потом еще раз пишет, что можно обмазаться стандартным System D и сделать то же самое.
2: Да, там еще писали про PM2 тоже, но по история. Ну, на самом деле, по-моему, правильный подход — это когда у тебя докер управляет как раз-таки процессами, а не какая-то еще левая штука, которая живет в этом докере. Ну, так себе история. Да,
1: да, конечно, конечно. У тебя есть команда, и все, по сути, да, докер-контейнер да. это есть команда.
2: Ну, типа, да, то есть там же есть принцип построения там 12-факторов приложения. Там, по факту систем D он пишет куда-то вообще, ну, то есть, не очень удобно вывод. А докер, как бы он там пишет докер-логи, и у тебя удобно собирается вся история. Ну, хотя можно строить все по-своему. Короче, я к тому, что лучше использовать, по-моему, докер. Вот. Эм, давайте, наверное, дальше пойдем. Мы, да, да, мы да, далеко да. не ушли. И, соответственно, по факту большинство, кто пишет на PHP, да, и там, типа, похожи наши проекты, сталкивались с тем, что, ну, по факту, твое приложение очень много ожидает от кого-то ответа. То есть, например, там от api какого-то ответа, от базы какого-то ответа, там от Redis еще от чего-то. И, соответственно, у тебя по факту в PHP происходит блокировка, то есть у тебя блокирующий I.O. То есть у тебя отправляется запрос, ты ждешь ответ и э, продолжаешь дальше с этим работать. Как и вот э, чтобы это как-то решить, есть вариант, который вы, в принципе, уже озвучивали, то, что можно э, делать многопоточность, но в PHP не очень умеет в это, ну, не совсем. То есть он немного умеет, ты можешь использовать PTRES или ProzOpen, в общем, но для этого тебе нужно будет собрать, например, для PTRES, тебе нужно будет с определенными флагами собрать PHP.
0: Почему он уже вот. Диперкейт, этот разве, нет?
2: Да, да, он, он очень старый, древний, то есть его. Вот. Но есть люди, которые пытались это делать. Вот. Я в свое время пытался ну, на одном проекте мы компилировали PHP с openssl с поддержкой кост-шифрования, там, в общем, с крулом, который поддерживает кост-шифрование, внутрь PHP зашивали. Ну, в общем, это, конечно, можно сделать, но потом проект не очень хочется апгрейдить. Потому что ты такой, блин, там опять что-то там версия этого обновилась, версия того там. В общем, чтобы это собрать, это реально бубен нужен. Вот. И поэтому, естественно, есть еще второй момент. Ты можешь делать, там, использовать функции для работы с процессами, ну, то есть просто сказать там PHP, запусти вот, вот этот код в отдельном процессе, получаешь там дескриптор его и там проверяешь, что с ним делать, например. Тоже как бы вариант нормальный, но вряд ли кто использует, то есть я не видел, что кто активно это использовал. И вот наиболее популярная история, которую используют это ä, Pinstell Fork, по-моему, называется. там В общем, по факту ты тоже выстраиваешь event loop ä, и там Делаешь потоки, и эти, через эти потоки э, слушаешь, там, выполнилось ли то или иное событие, там, опрашиваешь его постоянно. Вот. Э, это, кстати, ну, в общем, очень быстро превращает PHP в JS. Э, кстати, очень хороший вопрос на собеседовании для фронтендеров – это почему в JavaScript нету функции sleep? То есть во всех языках есть, а в JavaScript нет. Вот. Кто-нибудь задумывался
0: когда-нибудь? Нет, даже не сталкивался, кстати. Ни разу. Как, ну, как, там как... Тайма, тайм-аутом mm -hmm. можно это решить. Ну,
2: вот, slip, именно слип. Тайм-аут это другое.
0: А, ну потому что он slip, именно прямо слип, он вешает весь, наверное, процесс, э, выполняется скол, и все это ждет, пока он закончится. Типа. Я не, знаю, короче, ладно,
2: я не буду гнать сейчас. Ну, на самом деле так и есть то, что у тебя... В JavaScript у тебя есть неявно существует event loop, который на каждый тик опрашивает, там, наступило то или иное событие, там, наступил ли таймер, вот если ты там set timeout сделал, или там интервал какой-то наступил, или наступил ли какой-то ивент. если ты в каком-то из обработчиков вешаешь и разрешаешь делать sleep, то у тебя происходит блокировка этого этого Event и, соответственно, у тебя сразу ну, то есть все все виснет. То есть, если мы говорим, не говорим про ноду, а говорим про интерфейс, но представь у тебя все колбеки на кнопках зависли из-за того, что в каком-то из обработчиков и ты сделал слип.
0: Ну э, да, но они могли бы слип сделать э, mm -hmm. не системный, а через Event Loop там как-нибудь там, не знаю, ну, а Может, через тайм-аут, грубо говоря, mm -hmm. просто сахар синтаксически сделать, чтобы был слип. Да. То же самое и в Go тоже. Есть слип, который, ну, типа, через горутины работает, а можно сишный слип фигануть, и все замрет, как бы.
2: <свят> да, да. То есть, ну, это вот как раз э, хороший вопрос, потому что он раскрывает, насколько человек знает event loop в JavaScript. Типа, ну, мало кто об этом задумывается вообще. И вот как раз таки, когда мы говорим про принцип fork или там библиотеки асинхронные в PHP, то тоже... Нужно думать о том, что у тебя э, думать о том, что у тебя, если что-то заблокирует его, то все, то есть у тебя все встанет, абсолютно все. То есть, и вот, как раз-таки, например, э, если говорить про библиотеки, то, например, самая, наверное, ну, не самая древняя, но, наверное, такая основная, с которой начали говорить активно про синхронный PHP это React. -PHP. Э, по факту, если посмотреть на код, посмотреть документации, Mm -hmm. <соргунодные noise> да, вот там люди предлагают делать avoid set timeout. Тоже, в принципе, нормальная тема <Jones /Grooscape> <сORгунодные <noise> <сORгунодные <nói> What, в JavaScript. В общем, если посмотреть на библиотеку ReactPHP и сравнить ее с JavaScript, то как раз-таки получится такая же вещь, то что там код прямо одинаково выглядит, например, очень похоже на запуск там. Сервиса. Но только в React PHP ты явно создаешь Eventloop. То есть ты прям говоришь Eventloop, создай и типа, запустись. В JavaScript все-таки такого нет. И вот я когда читал про React PHP, забавный факт такой вот читал. то, что там один из мейнтейнеров React PHP, он утверждал, то, что у него в его маленьком городке управление светофорами написано на React PHP. Вот. Типа, доверился ли бы ты таким светофорам, которые на PHP? Вот. Блин, светофор
3: Знаешь, на светофорах такое... на PHP, это, это, не, это не банк
0: на JavaScript все-таки. Такой... красный, желтый, зеленый — 500.
1: да
0: кстати, этих синхронных вещей, в Go тоже в ранних версиях было, что можно было, не знаю, вечным циклом завесить все, ну как бы все что можно, если взять мало потоков, мало процессов, как-то гом, гоматс, mac макс неважно, короче, можно было завесить. Но с какой-то версии они сделали, что шедулер видит, что слишком долго работает какая-то горутина и с прерыванием через, короче, посылает сигнал. Через персональную систему. Он прерывает эту хрень, и, в общем, он понимает, что там, там надо переключить на другую. Вот. Ну, короче, есть разные решения.
2: Вопросы. Слушай, интересно. Звучит, звучит прикольно. Это когда ты работаешь в режиме MaxProс 1, типа или.
0: Ну, да, да. Если у тебя один. Ну, или, допустим, неважно, у тебя 10 этих процессов, но ты в каждом из процессов сделал вечный цикл на, на, или там, да, while, mm -hmm. while true, грубо говоря. И все висит, да. Вот. И... Но на самом деле в современном Go уже не висит. То есть он время от времени их переключает на другие горутины там и так далее. А эти можно как-то
2: управлять или это не явно работает?
0: Слушай, ну я не настоящий сварщик. Я это где-то в какой-то статье прочитал про диагонали. Обращайся к нормальным гошникам с этим вопросом.
2: Ну, окей. Ну, то есть React PHP, он прям очень активно используется у многих ребят в есть Я, например, видел, как делали один сервис для загрузки больших файлов. Ну, то есть там прям очень больших файлов, там с Nginx upload модулем в общем история. Ну, вот как раз очень удобно и быстро работала история. Ну, и, соответственно, Основное, кстати, почему многие говорить начали про вот этот синхронный PHP, то, что у PHP, так как он рожден, чтобы умирать, у него очень много времени уходит на то, чтобы поднять, поднять процесс, ну или там запустить процесс, условно, передать ему контекст, передать ему там загрузить все нужные библиотеки в память, все нужные классы в память загрузить, там проинициализировать там, не знаю, ядро фреймворка. И, соответственно... Вот это все очень долго влияет. там Получается, что очень медленно отвечают процесс. А когда мы используем асинхронный PHP, который по факту является тем же PHP-клишным процессом, который запущен и постоянно висит в памяти, мы как раз-таки убираем вот этот момент, и многие пишут HTTP-ручки на асинхронном PHP, как бы, и у них ответ очень быстрый. Вот. Кстати... А же... ага.
3: Ну давай, зак... Не, зак... Лучше заканчивай мысль, а то этот...
2: Uh, и я хочу сказать просто то, что в 7.4 добавили preload в PHP, uh, удобная фича, то есть ты как раз можешь наиболее популярные вещи типа для а ядра фреймворка засунуть в предзагрузку, и у тебя по факту в памяти всегда, то есть он не выгружается из памяти, соответственно, это теоретически должно ускорить процесс как раз таки холодного зап ну, запуска по факту твоего фреймворка, то есть у тебя есть какая-то предзагруженная часть кода, и это должно ускорить процесс вот этого.
3: А как же история про написание своих доверов
2: для там, баз данных и всего остального? Это при асинхронном PHP, ты имеешь в виду? Да, да, да. Да, конечно. Это, от этого никуда не уйдешь, потому что а, ты, когда пишешь, работаешь в асинхронном PHP, ты должен, а, ну, мне кажется, прям таким паранойком быть, и каждый экстеншн, каждый либо проверять на то, что... А, Типа, не течет ли она по памяти, а умеет ли она работать вот так? Э, там, например, а потоку безопасна ли она вообще? то есть, Ну, в общем, очень много нюансов, может быть. И самое, такое, наверное, лучшее правило здесь, если ты думаешь, что вот эта библиотека или там, вот эта функция, которая делает файл getContent, например, типа, ты такой, да, она там не заблокирует ничего никогда. Вот именно вот там у тебя и полезет как раз лог твоего основного main процесса и винтлуп твой станет как бы... Поэтому тут, ну, надо, да, очень аккуратно быть.
3: А как же та же история, что простому пыхарю все равно не очень просто заехать в асинхронный ПХП? Ну, mm -hmm. то есть опять какие-то истории про то, что тебе надо научиться в вот эти подходы, какие-то тут промисы появились, какие-то мультипоточности, мульти задачи вот эти асинхронности, вот как ты говоришь, там случайно, чтобы один поток другой не заблокировал, там еще какая-то история.
2: На самом деле, для таких людей, которым очень больно заезжать в это, есть простые вещи а-ля Roadrunner, PHPPM, который уже написал там адаптеры для там, Laravel и Symfony. То есть, если у тебя под капотом есть Symfony kernel, ну, в принципе, ä, Laravel есть он тоже, то там по факту ему плевать же, ты просто в kernel передаешь request класс ты его собираешь просто там в своем event loop и передаешь. То есть по факту сейчас на самом деле очень просто можно вкатиться как раз в такие вещи, и в сообществе, например, я не помню какой проект, там ребята хвастались, то, что они на PHP PM добились там, по-моему, то ли 7, то ли 17 миллисекунд ответа от Symfony приложения, то есть вроде. Ну, для PHP это считается быстро.
3: Да, я знаю, это теперь реально это быстро, но на самом деле... Такая говно, извините. Слушай, ну, если у
2: тебя будет очень много кодовой базы на Симфоне и маленьких Ну, Вряд ли один к одному
3: это придет. Вряд ли не один к одному от синхронного PHP на синхронный
2: заедет. Ну, на самом деле большинство заезжает очень... Ну, то есть, вот именно... Хотя нет, там все равно... Если ты начинаешь работать с файлами, еще с чем-то, то есть ты можешь отловить, конечно, веселуху. Да.
3: А, кстати, а нельзя ли вообще сказать, что тот же React PHP, вот Roadrunner и все остальное, это, на самом деле, тоже самый новый стек, то есть, типа, там от PHP, как, как это сказать, но реально же прям все новое, типа, подходы новые, диплои вообще по-другому происходит, все по-другому, типа, опять-таки, не проще ли выбрать было что-нибудь иное другое, что уже готово, под, ну, умеет в эти задачи из-под коробки делать это хорошо? Без вот этой истории, как раз что я боюсь теперь любую библиотеку использовать,
0: потому что или функцию дергать стандартно. Есть очень огромная кодовая база там, на том же симфоне, да, то есть, может быть, это имеет смысл. Но...
2: Да. Притом, ты же можешь сделать так, что у тебя условно там какая-нибудь админка работает по обычному HTTP, там через SPM, а какие-то супернагруженные вещи или там специфичные у тебя работают в синхронном режиме. Ну, то есть, э, наверное, типичный тоже кейс, там, React, PHP ребята делали, я помню, CDN-сервис, э, в который ты просто грузишь картинку, а он тебе там кропает по-разному, в общем. Ну, то есть, по факту у тебя приходит реквест, он начинает там запускать свои там промисы, в каждом из них там рендерит свой сайт определенный. То есть, ну, на PHP это можно тоже сделать через, в принципе, я же говорю, люди, которые не хотят в асинхронной PHP, они используют просто шину, и консюмеры. В принципе, такой же подход, но чуть-чуть, наверное, проще для заезда вначале. Вот. Ну, мы, okay. мы, собственно, его используем же как раз. то есть Я про синхронный PHP я просто очень глубоко туда залезал как раз для того, чтобы как альтернативу э, как-то лучше готовить и жить. Вот. А мы еще не проговорили про Суль, который... Его очень любят китайцы, собственно, и... Ну, Сейчас там есть уже, конечно, документация на английском, но до этого была документация на китайском только, и в общем, все, кто пытались раньше в него въезжать, они, либо были китайцы, либо, я не знаю, но... Самое забавное, что очень много, кажется, асинхронных каких-то лип идет из Китая. То есть, может, у них какая-то так своя специфичная область, если они знают.
3: Мне кажется, это просто, наверное, легасить такой большой объем.
0: Там, там можно. Да, блин, с Китая много чего идет, что мы не знаем. Вот тогда Бартунов на Метапе рассказывал, что там в Китае а 50 клонов Postgres разных, активно использующихся. А мы даже про это не слышали, конечно, ни разу. Там
2: свой дивный мир. Ну, на самом деле прикольно. Uh, просто обычно это они для себя делают, да. А тут видишь наружу пошло, то есть. Ну, наверное, более вот для меня известный это как раз Вуль, uh, что-то там еще Воркермен, по-моему, тоже из Китая был и, если не ошибаюсь, и Vue.js, там, наверное, такие, ну, которые вот я слышал ну, на слуху китайские выходцы. А
0: слушай, а АМПХП.
2: Да, а МПХП тоже асинхронные. По факту это такой целый мир, потому что он там... Его кто-то называет аналогом экспресса в ноде. То есть это такой прям... Он очень похож тоже по запуску. там. По факту ты также пишешь, при том самое удобное, что там есть уже готовый адаптер почти ко всему. Там к базе, к Redis асинхронные. Там есть HTTP сервер готовый. То есть его тоже можно активно Использовать и тоже в продакшене его активно тоже юзают. Вот. А, наверное, из самых таких новеньких, кто появился, это вот Roadrunner, который там завезли ребята, который там на Go написан, короче, активно люди прям юзают эту штуку. И мы тоже у себя ее в свое время там запускали для того, чтобы в Temporal въехать. Вот, если... Слышали про движок бизнес-процессов, который у себя под капотом Uber используют.
3: Mm -mm. А что он делает?
2: Uh, ну, по факту, это примерно то, что люди городят, когда делают асинхронную обработку кучи событий. То есть, по факту, у тебя там есть um, основные понятия. Это бизнес-процесс. Бизнес-процесс uh, – это некий workflow. Ты его описываешь кодом. И есть uh, некий activity внутри этого workflow. Ну, то есть, пайплайн бизнес-процесса. Uh, и ты, по факту, um, в temporal закидываешь события о том, что там наступило какое-то событие или там э, изменились какие-то данные в бизнес-процессе и, соответственно, у тебя ну бизнес-процесс живет в -то, ну, то то есть переходит в состояние, состояние например, там из одного в другой. Ну, то есть э, представь себе вот типичный Uber, например, у которого есть заказ на такси, то есть там есть заказ создан, потом там заказ э, там поиск таксиста, там, не знаю, э, таксист там приехал, там таксист довез, там, деньги списались, то есть вот эта вот а, стоит машина, они ее завернули вот в а, бизнес-процессный движок, и по факту он отказоустойчивый, то есть, а, например, когда у тебя процесс, который двигает вот эту всю историю, умирает, то заново породившись, ты просто подключаешься из PHP-клишной команды к Temporal, он тебе подгружает в твой класс состояние, который был на момент, когда он умер, например, и дальше там происходит движение, то есть очень удобная штука, и там самая, наверное, киллер-фич, который нравится. Ты можешь э, бизнес процесс сказать там усни на месяц, типа, и он просто на месяц засыпает, и через месяц у тебя там клишный твой воркер получает ивент о том, что БП продолжил работать, и ты что-то с ним делаешь. Вот. Ну, то есть, э, есть ребята, которые пишут сайтл в PHP ну, в общем, в сообществе. Э, они, как раз-таки, делают СДК для tempor Вот как раз мы его юзали активно. Вот. Тут люди пишут, что Workflow лучше делать на Symfony Workflow, но тут, наверное, Temporal чуть более широкий, чем Workflow в потому что Workflow в Symfony – это просто описание стейтов и возможных транзишенов между ними, а там чуть сложнее процесс. Вот. А, ну Про библиотеки, наверное, все, что я хотел сказать. Uh, я могу еще рассказать про то, какие минусы могут встретиться, И, в принципе, обязательно встретиться, если пойдешь в uh, Ну, первый минус – это то, что у тебя, может быть, не быть адаптера под что-то, под... который умеет безопасно работать для тебя. Uh, например, uh, недавно вот у меня знакомый искал адаптер под монгу, uh, который умеет в React-PHP жить. Ну, по-моему, так и не нашел. И с этим надо жить. То есть либо ты сам что-то там жестко в это ковыряешь и пишешь, либо не используешь. Вот. Ну, в данном случае я даже рад, что Монго не получилось, потому что есть типичная шутка, то, что ты как темлит ушел в отпуск, вернулся, а тебе уже Монго впилили, типа. Потом ходишь, материшься с ней. Еще из минусов то, что ты всегда такой немного на нервике каком-то, потому что ты думаешь, а вот эту либу я заюзаю, а она мне там лок не повесит а ее, то есть ты всегда должен как-то со сторожкой сидеть, ходить, в общем, по это все. Поэтому м -м, ну, надо уметь использовать именно готовые пакеты, вот это все. И местами, кстати, код, например, на том же ряду PHP, он местами будет превращаться в JavaScript, то есть там будут те же самые промисы те же самые там Zen, там Error, вот эти обработчики, то есть прям вот один в один история. И самое, наверное, такое сложное, тебе проблемно будет. Да, спасибо Алексей. Самое сложное это будет дебажить процессы, то есть вот дебажить асинхронный PHP это прям проблема. То есть ты, конечно, можешь настроить там Xdebug чтобы он тебе там клишные брейкпоинты ставил, вот это все, это без проблем, но когда у тебя сыпется какая-то ошибка, ты в стектрейсе, ну, ты не увидишь ничего адекватного, потому что там трейс реально голову просто ломает, ты забудь про это, в общем, вот. А, про что еще хотел рассказать? Про блокировку IEO, то есть, да, я сказал, что это, наверное, бич асинхронного PHP, то, что не все либо готовы вот это делать, Например, кстати, был опыт, делал проект на Falcone, который там все хайпе и говорят, что это первый скомпилированный PHP фреймворк, там типа подключается как экстеншн к PHP, раньше там писался он на C, сейчас пишется на Zephyr, но все равно компилируемый, бла-бла-бла. Вот, По факту у тебя, да, у тебя фреймворк скомпилированный, но либо там какие-то дополнительные пакеты, они все равно PHP. Получается, что у тебя не сильно быстрее становится вот эта загрузка и вот эта вся работа. Плюс ты сразу ловишь кучу нюансов, что у тебя и DE с ума сходит, потому что она не знает существования классов, потому что их в вендоре нету и все такое. И вот в асинхронном PHP примерно такая же история. То есть ты как бы в это вкатываешься, тебе там первое время ты кайфуешь от того, что ты можешь там, а я могу на PHP веб-сокеты поднять, типа, киллер-фича, который никогда не было. там. Вот. А потом ты начинаешь понимать то, что у тебя там есть ограничения, что там, например, в дефолтном PHP у тебя ограничения есть, по-моему, 1024 свободных дескриптора для процессов, то есть ты типа больше не сможешь поднять, соответственно, тут два варианта, либо ты там компилируешь, опять же, PHP, чтобы он там расширил это ограничение, либо ты начинаешь э, поднимать кучу веб-сокет-соединений и закрывать их реверс-прокси-инжинксом, чтобы он там выглядел как один и как-то это все жило и работало. Но это, по факту, тоже тот еще костыль. Э, и одно из таких простых, наверное, решений, если вы хотите веб-сокеты, ну используйте какие-то типа, пушеры или там. Go. Ну
3: ладно, там для ПХП на самом деле центрифуга
0: есть еще Да, я хотел
2: про центрифугу
0: сказать. Я просто у нас как Go появился в системе, просто возникла задача сделать ну что-то вроде чата, да, то есть в веб-соке то из админки и в Nats. Ну, короче передавался в нац для другого сервиса. Надо было слушать одновременно и веб-сокет, и нац. И вот, короче, веб-сокет как-то можно было замутить, ну, чтоб... и нац можно было замутить, но одновременно не получилось, потому что нац как-то он начал служить и на себя все это перетягивал. В общем, мы это все, мы придумали какую-то суперсхему, как это можно обойти, но поняли, что это все какое то говно, и давайте ногой напишем все, и не будем мучиться.
2: А потом кто-то поддерживает это решение? Типо, ну, есть, э, родил, родился у тебя вот этот вот сервис? Э, нет, ну короче, мы начали писать на
0: Go, а потом э, по бизнесовым причинам от него отказались. Вот. Но Go уже в, внедрился в наши ряды. И все.
3: я вообще сказать... Я сейчас, не знаю, думаю, тоже сижу опять. У меня такое чувство, что вот эта история про синхронный PHP и решение от этих задач... Это история как про вот это утиное зрение, или как эта история называется, когда, типа, утка рождается, и кого первый увидел, тот тай та и мамка.
0: Имприн импринтинг, по-моему. Ну,
3: типа, и формально, получается, вот эти все товарищи-пхпшники, которые проходят реактивный путь, ой, асинхронная вот эта вся история, они просто героически, блядь, решают проблемы, которые себе же накопали. Ну, типа, <смех> они столько же времени тратят на поддержку, больше времени тратят на поддержку, нежели на разработку в этом формате, можно так сказать. То есть проще было бы, наверное, все-таки холодный старт чуть помедленнее сделать в формате заезда на новый стек, который конкретно под эту задачу годится. Но зато потом на нем ты с
0: поспокойной душой дальше фичи кидаешь. Да-да, это как с эмиграцией с границы. То есть пока ты не попробовал, ты можешь быть патриотом там, что угодно, но, но это все не, ну, не, не может быть объективным, пока ты не пожил в другой стране год. Вот это или два. Потом уже можно, да, вот здесь лучше, здесь хуже там. А если ты не попробовал даже, то ну что, -то я там вот моя была лайка там медведи, да, ну и что дальше?
2: Можно я закинул в топ. <смех> на самом деле кто-то говорил, что э, ты можешь считать себя колонизатором, если на чужой земле что-то вырастил. Антон, твой лук <смех> сделал тебя колонизатором Чехии. <смех> <смех> Тема. <смех> <Так>. <смех> общем, Колонизатор
1: я... от слова колоноскопия.
3: <смех> Так, это не... Никита, поэтому кепку снял? Или нет, не да,
0: чтобы просвет видно было. А была же тема, что рожденные на судне с американским флагом э, становятся гражданином автоматически. Вот. Так что.
2: Да, у, на, у нас же так где-то работает, что на судне действуют законы судно, ну, откуда он притул Поэтому некоторые там приезжают на судных, там, на судне казино, например, а в стране запрещено, они так. Оп, рядом встали, типа все. Mm -hmm. вот. а, на самом деле, про, если говорить про синхронный PHP и то, что вот зрение, а, тут же есть второй момент, то, что ты ловишь с этого еще и плюсы. Например, у тебя есть м, нагруженные какие-то моменты, которые ты перевел на синхронный PHP, а админка, например, у тебя также крутится и по красоте как бы там работает. Ну, то есть ты там написал админку на каком-нибудь там Питрикси, не дай бог, вот. И у тебя там есть endpoint, который супер нагруженный, и ты просто из базы отдаешь ответы и кайфуешь. Как бы. Ну и у тебя там, например, модельки одинаковые. там.
0: Ну. Да, но можно на TypeScript написать, на ноде, и админку, и вознагруженный WebSocket. Или на Java то же самое, там есть подходы, где можно и админку написать, и WebSocket с теми же самыми классами и кодовой базой. Так что подходы бывают и без PHP, как бы, ну, то есть вполне такие универсальные. У меня
3: такое чувство, что PHP синхронные, знаете. Есть типа вот Highload, Highload, тут вот, типа там, где вот Go вот как раз-таки вот все свои задачи решает. И есть обычные сайты, которые Highload вообще нету, Ну, спокойно, обычный, там типичный сайт, там тоже же PHP. И вот ниши асинхронного PHP, она где-то между как раз-таки, типа, как бы у нас не сильный Highload, в смысле, не до такой степени, что PHP прям реально начинает срак сракуровать. И при этом его как бы достаточно хватает, чтобы решать текущие задачи. Вот, наверное, вот, в таком, вот при таком условии, наверное, это еще работает. Не знаю, как это еще.
0: Ну, обычно да, если есть, есть какая-то админка, да, ну, 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 да, ты используешь центрифугу там или что ну, маленький костыль сбоку ну нормально правда то есть переписывать битрикс твой на на гос нуля просто чтобы было да это тупость
2: на самом деле мы, мы еще в одну ветку не заходили обсуждение это а, проекты которые компилируют PHP. А, у нас у нас есть Всем пока результат.
0: <с brightness> нет, а, че, а какая разница, он, он компилируется или нет? Все равно там надо и те же самые разрулить. Exactly. Yeah.
2: А он прям компилируется? Слово прям компилируется или это он просто? Слово прям компилируется, да. То есть я хочу проговорить про проект, ну ВК, который как раз хайло, прям хайло. Они пишут на Китнес да kphp, и по факту это, ну по факту PHP-шный, с некоторыми ограничениями, но по факту он по факту Uh -huh. На PHP Rage, как они говорили, у них PHP э, переконвертируется в C++, а C++ уже с помощью GTC компилируется. И сам ВК, вроде как, у них чуть ли не один бинарник на все. То есть Что-то такое, они говорили.
3: Ты так сейчас, просто ты сказал, я так сейчас угарнул внутри себя, что сейчас получается PHP, у них это шаблонизатор для C++.
2: Это интересно,
0: Слушай, так а как у них там горутины или ивент лупы встроены? Или что там?
2: Насколько я знаю, да, они не горутины, и коррутины туда вроде завозили. То есть по документации вроде у них есть крутины. То то все равно это не ПХП, это какой Это не ПХП, да, но синтексис спич-пишный.
3: Это реально реальный шаблонизатор. Они просто это осмыслили прямо глобально, фундаментально, что обычно это используешь шаблонизировать HTML, а давайте
2: зашаблонизируем C. Да, но ну, ты представь просто проект, который начали писать там, когда, в начале 2000-х.
3: Там-то понятно, да. Там, там, это... там у
2: тебя даже, мемкэш ну, максимум, что было, и PHP с Майфелем, и все, да. да. Не, я и,
3: не Varavet. хочу представить честно. я сейчас думаю, если у меня какие-то проекты поднимались, у меня есть технологии на руках, <силы> что-то хуйня, что это хуйня. <силы> конечно, можно вокруг этого всего жить, но, блин, сколько реально боли, конечно, это требуется,
2: невероятно. Ну, то есть у них там, насколько я знаю, очень много своих кастомных вещей, которые завозили. Притом в их времена, получается, был PHP, который запускался только как э, мод от Apache, потому что BADU тогда еще, скорее всего, не было, а -а -а. и не было PHP в PM. -а. То есть, ну, ты представляешь, Блин, какие технологии не работают? А работает?
3: еще же там этот ПХП же, это да, знаете, тоже не седьмая же версия, которая еще, еще намного медленнее. Там, скорее всего,
2: четвертый какой-нибудь был на тот ну, момент. Типа, да, да.
0: И... Так, когда первые появились статьи про вот этот ПХП, и там они прям писали, что классы мы не
2: поддерживаем никакие, типа. Да, да, да. сейчас у них еще... есть поддержка классов, но, по-моему, они собираются в структуру.
3: Ну, классы еще как бы хер бы с ним, на самом деле. Я в целом имею в виду, что вот, я веду, в те года, когда писали вот люди вот этот, собственно, система, просто сколько боли, реально. Опять-таки, тот же ПХП старый, а без раньше там классов нету. В целом он медленный, блядь, типа, очень медленный. Как они там с этим жили, я вообще не представляю. Ну, там реально надо миллиард, миллиард серверов, типа, я, ну, типа, реально дата-центры свои, у них же тоже в Питере там...
2: Б... Да, да, мне кажется, да, там...
3: Пиздец, конечно, так все закончилось. Ну, тогда об еще этом. бабушки
2: в интернете
0: не сидели. Там, ну, сидела молодежь какая-то, да, студенты. Да, там что то там было немного. немного. Да. Ну, блин, не столько. И Хоть постоянно тоже по апдейты тоже. летят. Там кто-то написал,
2: кто-то что-то еще сделал. Там. У и... них раньше лонг-пулинг использовался, то есть там веб то еще не было, тогда был лонг-пулинг, который долго держал коннект и отвечал тебе там медленно что-то. На самом деле. У ну, то есть, это вот как раз момент, когда, наверное, ты написал большую систему на PHP и переписать ее быстро, но нет вариантов. Поэтому ты начинаешь придумывать компиляцию этого добра. Вот. А, есть еще второй кейс. А, я не помню, по-моему, он тоже компилируемый. Facebook. Это PHP от Facebook, да, Hacklang. То есть, хип-хоп Virtual Machine они там свою напилили. А он разве его не похоронили? А, ну, официально, открыто, наверное, они сказали, что... Дальше они там никуда не выкидывают, но внутри, возможно, он еще живет.
3: Блин, да, это логично, на нем тоже я противгораю, извините, это то, что они, получается, от одного Легаси хотели уйти, в итоге
0: сделали хак на Легаси или на нем, теперь у них, получается, два Легаси. Они, они по-прежнему развивают этот хак, просто у них, они отказались от поддержки, по-моему, PHP совместимости какой-то. Ну, то есть, синтаксис ушел куда-то в сторону. У них свой. То есть,
2: они сразу туда синкавейты добавили. То есть, у них там асинхронный как бы хак, нормальная тема.
3: А под капотом что там? под А,
2: тоже там какой-то
0: C++. Ну, типа, они...
2: Ну, они там свою виртуальную машину, типа, написали. Hip-hop virtual машину, которая как раз... Которая это все выполняется.
3: Вот, сразу пример с асинк.
2: Да, да, ну то есть... Сосин. Совсем... естественно,
3: что за entry point не понатно.
2: Слушай, ну по наименованию очень похоже на PHP4, по именованию функций. А у них классы есть, вот. У даже, да. Вот.
0: Ну, кстати, вот реально, почему в PHP нормально не внедрят уже асинк и генерики и все, больше... Можно было бы Go сразу закрывать, чертю мать, сахар не нужен, и JavaScript тоже туда же.
3: Ну, у Go все-таки есть преимущество, это то, что там нет сахара, и поэтому на нем код достаточно простой. У PHP так не получится. ПХП PHP все равно там будет 100 слоев абстракции и все остальное.
2: Да, ну да, сама...
0: плюс у Go еще и очень такой, если почитать, как он устроен, там вот э, стек, который там, грудино ну, переключаются, да, переключается в каком месте исполняется код, и стек, э, стек может выраст вырастать, там, динамически. То есть просто так в PHP не перепишем такую систему, шизанут. Это надо переписывать всю стандартную библиотеку абсолютно подчастую, да, и так далее. Это...
2: При да, притом, если говорить про переписывание PHP, ты вспомни, что в PHP до сих пор есть э, функции, которые, по-моему, переводят строку на иврите, что ли. То есть там просто по фану кто-то что-то туда заносил. Что-то
3: сейчас знакомый. Ты сейчас а, задал.
2: да, никуда то та... Как там? Никуда таим?
3: Да, никуда таим. А ты, кажется, когда -то...
2: запятой
0: забываешь, О, или нет, а...
3: Никуда таим, блядь, вот я забыл
0: -то, да, то ли точка запятой, то ли кавычку какую-то забываешь, он пишет, ты типа никуда таим, что-то там, <laughs> не брите.
2: Ну, на самом деле, да, то есть и у PHP многие почему -то хейтят, то что у него нету эм, какой-то последовательности, то есть какая-то функция называется там типа array-map, у нее там параметры там сначала... Допустим, callback, да, потом красивый, массив, а там волк, например, сначала массив, потом callback. То есть какая-то такая странная архитектура самих, самих функций и методов.
0: Да, а так это же, я не помню, говорил или нет, но э, раз мы писал, почему функции некоторые называются маленькими, nl2br, а некоторые там htmlspcialchars, некоторые еще как-то. Оказывается, в начале, когда он для себя писал язык, у него там было еще сотни этих функций, он их в, этом, в, 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 ну, в, в движке языка хранил в какой-то мэпе, ну, в, 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 в структуре мэп, да, в которой хэширующий функции был стреллен. То есть от размера, собственно, название, название функции зависело, куда она попадала там в каком-то массиве. И поэтому он их подбирал размеры так, чтобы было более-менее равномерно. Вот. Поэтому, ну... Да.
3: Честно, там думаешь, такое ее планировать, блять, просто <с ПХП <с рожден уже на костылях, типа. Но, знаешь, он, же,
0: он писал, на, он написал на себе, э, для себя писал, чтобы, ну да, зар... понятно. чтобы свои сайтики клепать, Он не думал, что он так
2: популярным станет, будет номер один для веба. На самом деле, э, еще забавная такая вещь есть в, в компилируемых языках. То, что, например, ты пишешь язык и пишешь компилятор к нему, да, на... Вот. А, и ты можешь в какой-то момент написать компилятор на том же языке, который ты пишешь. Вот. И получится так, получится такая какая-то рекурсия небольшая, то, что у тебя язык и компилятор написан на том же языке, который он компилирует.
3: Я забыл даже, есть какой-то термин, который так называет такие языки, а, которые да. так могу, могут...
0: Это как-то называют, то ли... Раз развертка не развертка блин реально был термин из, из комплиментов мне, меня
3: кстати я тоже на этот момент помню раз мы с ребятами обсуждали мне кажется тоже как раз такой некий наверное большая палка в колеса там же ПХП из-за чего очень много многие не знаю наверное один процент ПХП разработчиков может могут нести какие-то правки в, в ядро грубо говоря то есть uh -huh. тебе нужно должен шарить в C, как с ним работать, прочитать этот там исходники, не знаю, нести туда какие-то крафт-коррективы. Короче, фо формат формате уже Go или Rust, я -а просто накину сейчас сверху. Там-то все-таки на одном языке сейчас эта вся история крутится. Типа Ты хорошо знаешь Go, там пишешь тебе программы, грубо говоря, есть желание там, допустим, внести какие-то фичи в
0: ядро, ну ничего, пошел, бахнул там. Да-да, так в том-то и дело, что, например, тот же MySQL в PHP, да, это, ну, по сути, это обертки над C-шными функциями. Чтобы это переписать на настоящую какую-то синхронность да, с, с какими-то аляго-рутинами, тебе надо будет заново все это переписывать, просто как не знаю. И так с каждой функцией. Тут вс почти все, что есть в ФХП, это обертка над всечными какими-то.
2: На самом деле, э, ребята, которые писали Falcon, они пытались как раз решить эту проблему, потому что изначально они писали на C, там, по-моему, вторая версия Falcon была на C, C, а потом они просто начали писать на Зефире. То есть есть такой язык Зефир. Он очень похож на PHP. И они как раз думали, то что тебе это поможет. Но я единственный раз видел синтеки Зефира, когда у меня что-то не работало в фреймворке, я ходил в исходнике, ну прям реально PHP-PHP такой.
0: Пацура же писал, то ли в Falcon участвовал, то ли в Зефире в разработке, я забыл. Ну, в этой вот, в этой шняге.
2: В итоге плюнул условно ушел на ноду. На ну, в Rust
0: же уже бежал.
3: А да, ноду потом да, в, Rust, в да.
2: Вот, кстати, тенденция уходить из PHP в Rust есть даже у разработчиков uh, PHP. Там же в том году, по-моему, Никита Попов заявил о том, что он хочет сосредоточиться на разработке компилятора Rust и меньше делать PHP. Соответственно, там организовали же как раз PHP Foundation, и там ребята донатят теперь и нанимают прям разработчиков, то есть языком впервые там на платной основе начинают заниматься. Да, да, потому что это ну, было вообще маразм,
0: то есть там был Никита Попов и еще Стогов, да, и все. Остальные как-то, почему-то что-то ну, контрибьютили постольку-поскольку. Причем Попов на JetBrains работал, да. Зачем да. JetBrains вообще ему платила деньги за развитие PHP, непонятно. В общем, все это на костылях, и сам язык на костылях создавался, и поддержка странная. Вот сейчас, блин, конечно, то, что сделали Foundation, это очень круто, прямо, прямо я не знаю, хочется задонатить туда.
2: Но делать я этого, конечно, же, не буду, да?
0: конечно, лучше донатить нам, вот patreoncom Вот туда можно задонатить денег,
2: чтобы мы обсуждали PHP. Да, на самом деле, пока далеко не ушли от хакленга, я еще накину то, что хакленг появился, когда была версия PHP 5.6, и ну, не было многих вещей, то есть и PHP был достаточно медленный. И самое прикольное, то что люди начали засматриваться на там, PHP 5.6, ну, на хакленг, потому что там какие-то фишки им не хватало, и вот этот Hacklang, он как раз дал толчок, то есть там комьюнити начал активно развиваться, Появился композер, который там начал пакетами управлять. Типа, люди перестали в гид заливать копию этого свистмейлера. Не знаю. Потом Дмитрий Стогов вообще переписал полностью движок, там сделал другой движок PHP, который завал по-другому считает летать. Появилась версия 7.1.7. Ну и как бы сейчас активно как раз развивается там PHP. то есть Мне кажется, что вот этот хакленг он нужен был для того, чтобы дать пинка развитию PHP, то есть какое-то такое развитие появилось прямо. Потому что помните, сколько 5.6 было, наверное, лет 5-7, наверное, она не развивалась вообще никак. Да, это как браузер
0: Internet Explorer 6, который 10 лет не развивался вообще, пока его
2: Chrome там проще ребята не вытеснили. Ну да, да. Но ну, ну, главное, что PHP жив и как, как там... Мой, мой лич как раз любит шутить в чате, что PHP уже 27 лет на рынке умирающих языков. Его все хоронит, хоронит.
0: Кстати, скажи про сообщество. Как получилось, что ты там как организатор? И что вообще это за сообщество и так далее?
2: Да. В общем, наверное, все началось во времена, когда начались вот эти ограничения, когда все сидели дома, и захотелось какого-то общения, в общем, организовал как раз чатик PHP в своем городе, то есть э, в Ульяновске. Соответственно, в этот чатик PHP изначально просто вбрасывались какие-то новости, и там ребята что-то обсуждали. А потом я написал уже, начал там бота писать на Симфоне, как раз для того, чтобы он там забирал какие-то статьи с Хабра, еще там нескольких источников, и вкидывал их. А потом он научился там, начинать отвечать там, всем привет, там, вечер в хату, еще что-то, когда там кто-то новенький пишет в чат э, и агрится на разные там, события. Там, например, если ты начнешь э, хвалить Java, он начнет хейтить и говорить, что он на PHP это перепишет за ночь. Вот. Ну, то есть, там, или, например, начинает тебе угрожать, что он там видел твой исходный код, или там, видел, как ты кодишь. Вот. Ну, соответственно, сейчас сообщество оно как бы местное, то есть оно поддерживает. PHP в Ульянске, то есть мы там устраивали метап в прошлом или позапрошлом уже году, когда еще не так жестко были с ограничениями. То есть как раз таки там доклады, в общем, заходите на YouTube, посмотрите. Ульяновск PHP на YouTube тоже там есть. Три или четыре доклада.
0: Вот тут Ренат спрашивает Е, никому не нужна шляпа. Эдуардович, поясни за «И».
2: Uh, на самом деле я писал на UI uh, или YKE, тоже, по-моему, кстати, начал разрабатывать какой-то китайец или японец, то есть тоже выход из, из Азии, в Восток, вернее, вот. Первая версия была прям такая, наверное, она... Первая и вторая версия, они, короче, взрывали свое время и были очень популярны в... СНГ, что, то есть, в СНГ прям их любили, обожали, и, в общем, все на нем делали. А потом в тот же момент примерно появился там Ravel, и симфония начала выдвигаться там в большие ряды. Сейчас ЮИ-3, я не знаю, сколько он уже лет. Он <laughs> еще в стадии в разработки.
3: разработки. А, да, да.
2: Он еще в стадии разработки, да. И как бы там даже где-то я находил канал. В котором просто каждый день э, публикуется U3 еще не вышел. То есть, и так просто <laughs> несколько лет. <смех> вот. а,
0: Но они, по-моему, просто решили не использовать симфони компоненты, а свои какие-то пилить компоненты. Зачем это нужно, я не понимаю, честно.
2: <смех> <смех> да, да. То есть, э, и есть же даже мимас, то, что э, там типа как разрабатывалось Симфони, там сидит рыба, рыбак такой и ловит рыбку. Вот. Как разрабатывался у Laravel? там Рыбак сидит и ловит в ведре у первого рыбака рыбку, то есть как бы уже типа прошаренный. Это вот так же собирался в Если Если посмотреть за все фасады ларавэлские, то можно увидеть э, все те же самые Symfony компоненты. Единственное, по-моему, что Laravel такого своего сделал, это Active Record. и как раз-таки поэтому многие ребята, которые из... UI перекатываются, какие-то другие фреймворки, они берут Laravel, потому что он очень похож на него. Ну, то есть там прям почти все похоже на UI. Вот. Но, на Ruby знаю, on Rails. Да, да, то есть это все, естественно, копия Ruby on Rails. Прям точь-в-точь. -точь. Поэтому самая фича Ruby on Rails уже в том, что ты можешь на нем написать быстро что угодно, но... Его основной минус ⁇ то, что все работает на такой магии, что если что-то не работает, ты убьешь просто кучу времени на дебаг этого добра. Вот.
0: Так, ну ладно, уже мы сколько вещаем? Полтора часа. Эм, я думаю, все обсудили, перетерли ПХП в очередной раз. Очень здорово. Кстати, я... о, слушай, Мертвый Комар появился даже. У нас сегодня прям праздник какой-то. Евгений Эдуардович в эфире. Рената, Мертвый Комар в комментах. Все прям... Ждем, кстати, Рената и Мертвого комара в эфире тоже. Вот я не знаю. Можете что угодно вещи. Да как это чем? получится? Это,
3: это же одна, в одном человеке эти личности находятся. Подожди, Егор же, и Рената это одна личность, нет? И комар тоже? И, ком, и комар там, там целая пачка. Возможно, Тимур, кстати, тоже на самом деле там как-то подрядчиком этим выступает.
0: Подожди, Тимура мы видели в эфире,
3: лично.
1: Теперь
0: Давайте попробуем комара или Рената, да? Или Егора. Короче, приходите, говорите о чем угодно, неважно. Мы у вас, так сказать... Вот, -вот на, на Женю много народу пришло посмотреть просто. Поэтому, как, как, знаете, как вызвать, позвать звезду в эфир. Что бы она ни говорила, все
1: равно придет народ, короче.
3: Надеемся, Женя сегодня ответил на все. И это, как сказать...
1: Да, и даже больше. Закапывал там даже. В джаваскрипты залез. Евгений
3: Эдуардович отвечал.
1: Да, да.
0: <смех> Ладно, да, Женя, спасибо, что, что пишешь нам в чате вопросы, мы это ценим.
2: На самом деле очень сложно в чате успевать за ходом разговора, потому что иногда ты пишешь, а вы уже на другую тему убежали. Это прям. Вы тренируете нас... мою слепую печать и печатания. <смех> потому что у нас нет
0: хода разговора, он
2: рандомный обычно, <смех> просто
3: поток,
0: поток мыслей из головы. Да. Я все время как бы на «ты» даже мне как-то сложно. Евгений
2: Эдуардович хочется на «вы»
0: назвать. Слушай, у меня была
2: история. Меня в универе препод один называл Эдуарда, потому что, видимо, у него почтовый клиент был настроен так, что он выводил сначала фамилию, а потом имя. И получался Эдуардович Евгений, и он читал меня Эдуарда. Вот. И я помню, как он ко мне подходил и говорил... Тебе ставлю зачет автоматом, Эдуарда. Я думаю, называй меня как хочешь, главное зачет. Так что мое второе имя, Эдуарда.
0: Тимур пишет. Спасибо, что ты не усатый злой задрот в жизни. Это Тимур где-то в самом начале
3: писал. А вот, и нашел. По сообщениям, я думал, Женя задрот гик в очках с длинным острым носом и усиками.
2: Это не усики, это пропуск, сами знаете, куда.
0: Короче, ладно, давайте уже немножко закругляться, я думаю. Да, Эдуардович, это не фамилия. Фамилия Прохоров, правильно я понимаю? Да, да, все верно. Итак, естественно, на нас надо подписаться на Ютубе. Подписаться не просто, а еще и колокольчик жмахнуть, чтобы он присылал уведомления о новых эфирах. Присылал уведомления о новых эфирах. <свят> Также вы у нас можете слушать еще в любой программе для подкастов. Там SoundCloud, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, там, ну, в общем, где угодно совершенно. Блин, комар меня задолбал в комментах. Надо его забанить, короче. Хочешь, чтобы Он... я с кем-нибудь подрался?
1: Он хочет тебя забанить.
0: Не забывайте нам донатить на Patreon, patreon.com/znprot. Там можно. Мы уже второй год купим на собаку роба собаку. Наверное, она уже не продается, я не знаю. Ну, вышли все деньги, мы разберемся, что с ними делать. Пока что нам хватает только на хостинг, стрим-ярд и такие вот вещи. Что я хотел сказать ты еще. Скоро же у нас будет юбилей, какого-то там марта, по-моему. Три года подкаста. Три года, охренеть. Юбилей, да. Вот, так что, если у вас есть идеи, чтобы на юбилей замутить, вы нам
1: пишите. Любая днюха – это юбилей. Он, кстати, Ренат
0: с усами, да, говорят. Ну да, видно, есть небольшие усы. Вот. Не то чтобы усы – это плохо, блин.
1: Блин, а <соценно> Ренат, Ренат, он заскакивал уже в какие-то разговорные чатики. Что-то разговаривал. По-моему, Макс когда там вел, вел, ввел... Вещал свою разработку Монополии, по-моему, туда.
3: Вообще не помню.
1: Лифзум в Zoom какой-то. Ну, в общем, где-то я Рената слышал. Короче, Ренат, не...
0: Комар, Егор, там, в общем, все завсегдатые чата, чата, приходите в эфир, разберемся, что с вами делать в эфире. Вот. Комар, давай подеремся. Вот. Если хочешь. Так, что хотел сказать-то, забыл. Точно.
1: А, точно да, нормально. чатик,
0: телеграм-чатик. У нас в чатике магическое какое-то число. 324 э, члена в чатике, И не более того. Ни разу не... То есть, бывало, поднималась на день-два, но потом обязательно опускалось ниже 400... Ой, 324. Знаешь, Это что есть погоды? такая
1: херня, называется число Бара. Это... Типа какая-то условно-эмпирическая константа, которая показывает, какую группу людей может сформироваться, какая группа людей по количеству может сформироваться без э, всякой херни магической. Ну, например, страха какого-нибудь там вездесущего альфа-самца, который тебя накажет, где бы ты ни был. Вот, Поэтому нам можно ввести некую сущность маскота цинкового прода, Который будет наказывать аля, где-то включил музычку. Йоу. Вот такая вот штука. И будет увеличиваться. Просто, просто будут бояться не кары твоей, а Маскотовой. <связывая> Ладно, все, давайте закругляться. Короче,
0: м -м спасибо, Жене. И это был 153-й выпуск подкаста и прот». И с вами в студии постоянный ведущий Антон Акалелов,
1: Никита Васильченко и Игорь Цаколек. Всем пока. Пока-пока. А кто пока. прочитает сообщение Лената? Ну, 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 ну. Ты
3: ноль-ноль. Ай-яй-яй. Зоо. Пока.
0: Запускай, Шерман.